0: Bienvenidos a Agenda Ibero este lunes 17 de febrero y lo que acaban de escuchar el día de hoy fue precisamente el performance que se realizó en la Universidad Iberoamericana a las 11 de la mañana, organizado por el colectivo UMA, Unión de Mujeres Activistas, eh, por las tristísimas noticias que estamos viviendo en nuestro país. Están con nosotros en cabina, María Luis Felipe Pérez Canudas, Cabello. que los saluda, perdón, y mi querida... Mariana Mariano Pérez Cabello Camillo. y finalmente, después de una larga ausencia, <ríe> Ginger. Hola, hola. Y mi querida Aline, que anda por ahí. Está detrás de mi mochila, pero aquí está con nosotros. Y en los <ríe> controles, mi muy querido Aldebarán Olbran. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Pues el día de hoy eh, empezamos esta, esta agenda Ibero, pues consternados, eh, con mucho dolor tanto por las noticias que, que vivimos en, en este país, como por la postura que tiene el gobierno. Eh, es impresionante que la gente que tiene el poder de decisiones se preocupe más por un muro rayado que por la seguridad de nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras mujeres y nuestro entorno. Y la Ibero tiene una postura muy clara, tiene eh, diferentes instancias que trabajan desde la búsqueda de la igualdad, de la pluralidad Y por eso el día de hoy Vienen diferentes invitados Por allá al fondo ahorita sin micrófono Pero voy a decir que nos acompaña Está mi querida Elvia María Guadalupe González del Pliego Dorantes Mejor conocida en el mundo feminista como... Elvia González del Pliego, pero dije su nombre completo y lo dije bien, o sea que me merezco una estrellita, no lo puedo evitar es que acuérdate que yo nací en Generación Televisa, entonces yo necesito decir los nombres así como para que se, se oiga y nos hizo el favor de eh, traer a tres eh, integrantes de diferentes instancias. Eh, primero, voy a empezar de, de allá para acá. Tenemos a Noemí García, que es integrante del Observatorio de Género y Juventud de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por venir, Noemí. Gracias a qué gusto estar aquí. En segundo lugar tenemos a Freddy Cayetán López, que es alumno de CONTAC, ¿sí? Sí. de Contabilidad, y está en la comisión de género de COPSA, que ahorita vamos a decir qué es eso, y nos acompaña también a Anaísa Mora, que también está en la comisión de copsa de género, pero por la carrera de administración, tengo entendido. Sí. Ay, mira, se apunta okay. bien. No me equivoqué. <ríe> Bastante bien. <la> verdad.
1: <ríe> bueno, bueno, y antes de seguir les voy a recordar nuestras redes sociales. Sí, <ríe> gracias. Para, para todos aquellos que quieran comentar, eh, nuestro WhatsApp es el 55 529 25 o nos pueden mandar un Twitter a arroba @ibero99fm, por favor. <ríe>
2: bien. ¿Sí? sí, sí.
0: Bueno, pues empezamos con los ¿Sí? invitados así, rapidito. Eh, okay. Ahora sí, voy a empezar primero de este lado con mi eh, Anaí. Cuéntanos qué es esto de la comisión eh, de género que eh, y qué es COPSA, para los que no tienen ni idea de qué es la Ibero y qué es COPSA y qué es esta comisión y a qué se dedican y por qué están aquí hoy. Así rápido.
3: Ok, súper rápido. Eh, como sabrán, dentro de la Ibero, pues, tenemos representación estudiantil mediante elección. Eh, cada... Carrera, carrera tiene una planilla electa Exacto. de presidentes, vicepresidentes, consejos técnicos, tesoreros y demás. Los presidentes y todos estos grupos de trabajo de cada carrera integramos lo que es COPSA. Okay. Dentro de COPSA también tenemos varias comisiones que se encargan de temas relevantes dentro del Ibero como género, ambiente, justicia, demás cosas. Que tienen como el objetivo integrar a todo el alumnado justamente uh -huh. a estos temas que están atacando a la Ibero, ¿no? Cosas relevantes que los alumnos nos están... Ojalá fuera uh -huh.
0: nada más a la Ibero y no fuera a nivel mundial y, no, y no nos pegara a nuestro país. Uh -huh. De la manera que nos está pegando, mi querida Anaí, este, sería increíble pensar...
3: Que solo es algo interno, Que fuera pero... un tema uh -huh.
0: intramuros. Pero claramente eh, el día de hoy tuvimos este, el, el gusto de que nos convocaron precisamente a este performance, ¿no? Y nos mandaron un cartel precisamente convocando un minuto de silencio eh, y un pase de lista por los feminicidios en México. Y nos damos cuenta que está muchas asociaciones como Disruptivas, IDFEM, Mituanagua, Comidas Colmex, UMA precisamente, Cuarta LA, y ustedes también participaron, ¿no? O sea, es un problema que nos atañe a todos.
3: No. Exacto, y aquí lo que estamos buscando es justamente convocar la participación estudiantil, ¿no? O sea, que okay. no solo se queda en algo de, ah ok, pasó y ya, ¿no? Sino realmente convocar a los alumnos a que se integren y se enteren de lo que está pasando fuera del Ibero, ¿no? O sea, el Ibero no es solo un mundo chiquito, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo con COPSA y las comisiones demás. También pues estamos en conjunto con las demás instancias del Ibero, como los CREAS. Eh, los
0: pilos, todo eso. Ok, Freddy, cuéntame tú como estudiante de contabilidad ¿por qué te acercas y cuál es tu función dentro de esta comisión eh, de género de ENCOPSA?
4: Bueno, creo que para mí siempre ha sido muy importante mantener esta visión de lo que es el feminismo en la actualidad y pues en la sociedad, lo importante claro. que son las mujeres dentro de la sociedad porque prácticamente son un pilar muy importante. Eh, Estas comisiones Tú eliges a cuál quieres, este, laboral, este... O integrarte. sea, ustedes
0: como estudiantes les dicen, hay estas comisiones, ¿cuál te gusta? Y ustedes eligieron la comisión de género.
4: Sí. Ok. Eh, somos como los dos que estábamos principalmente en la comisión de género. Bien. Y, pues esto, como brindar este soporte, brindar esta orientación a aquellos que necesitan eh, atender más como este tipo de necesidades. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Noemí, el semestre pasado era integrante de de la comisión de género Ajá. y creo que ha dejado un legado increíble dentro de COPSA como representante también, claro. entonces, el seguir sus pasos y seguir motivando a los estudiantes a que se den cuenta de la realidad que se vive, es muy importante.
0: Y es, me encantó el pie que diste, ahora dime, mi estimada Noemi García, es?
4: ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue, fue tu legado? legado? ¿Cuál
2: fue? No,
0: más que tu legado, porque no creo que eso se vive, no, <ríe> claro que es el sí, amor de los pasos Frey. andados. No, los pasos andados, y creo que es muy importante alzar la voz y, y poner el dedo en la llaga y todo eso, pero ahora tú ya estás en otra instancia, ¿no? Tú ya formas parte de otro, de otro equipo, digámoslo así. ¿Cuál es ese otro equipo? Cuéntanos. Es,
5: es un equipo fabuloso, <risa> <risa> un equipo sé, muy crítico, el de justamente Elvia. <risa> eh, pues, eh, la Comisión de Género de COPSA tiene el interés firme de tener cambios en la política de la Ibero. Sí. Eh, por ejemplo, en el protocolo de género, en cómo son llevados este, estos casos de denuncia en la Procuraduría. Para todos aquellos radioescuchas
0: que no sepan qué es el protocolo de género, nada más les digo que son unos lineamientos, es una reglamentación que se utiliza para mediar las relaciones de todas las personas que están al interior de la eh, comunidad universitaria, ya sea que tengan una relación eh, académica, laboral o civil con la institución. O sea, es para alumnos, profesores, trabajadores, para todos, y es una serie de lineamientos, digamos un reglamento en torno a... Eh, evitar la violencia de género ¿no? para que para, lo que pasa es que hay gente que no no necesariamente toda la gente sabe que la ibero desde 2000 desde, ¿desde que yo 16 verdad desde 2016 lanzó el protocolo y después de hecho ya tuvo un, una, un ajuste y ya vamos por el tercero y ya vamos por el tercer ajuste en 2018 se hicieron unas unas este eh, digamos, se ajustó a una realidad universitaria, y ahorita ya vamos por una tercera revisión en donde se va a dar, este, pero te regreso la palabra, nada más era para que la gente supiera qué es eso del, ¿no? Porque sí. luego la gente no sabe así de, ¿qué se hace del protocolo? <risa> <risa> no,
5: hace? Gracias, gracias. Eh, y bueno, trabajamos en una parte de esta comisión en sí. cómo podemos contribuir a las reformas del protocolo para, para hacerlo mejor, para que hubiera un diálogo universitario y todo esto, ¿no? Entonces así conocí a Elvia. <risa> eh, bueno, yo la conocí en otras ¿Qué es instancias. Difícil, qué es difícil no es... conocer
0: a Elvia si sí. uno pone en pie en esa universidad. ¿no? <risa>
5: Sí, de, justo por los trabajos de visibilización de la violencia de género, cómo prevenirla, cómo erradicarla, qué hacer cuando tenemos estos casos de injusticia ocurriendo en nuestras casas, claro. en nuestras parejas eh, y en nuestras universidades, ¿no? Así es. Entonces, pues fabuloso, contentísima, con. ahorita en el observatorio estamos conversando justo sobre amor romántico y otro tipo de violencias que ocurren en el noviazgo.
0: Bueno, antes de regresar a que nos expliques qué es, qué es esto del amor romántico y todo esto, le vamos a pedirle a nuestro querido Olbran que nos mande a una música para ser muy respetuosos de la escaleta que tenemos, porque aquí dice 6 y 13. Entonces
6: ahora
1: ya quiero
0: rola. A bailarse, se ha dicho. Sí,
6: muy bien.
1: ¿Qué vamos a escuchar? Ah, vamos a escuchar una canción <risa> Perdón, perdón, es que justo la estamos poniendo ah. Vamos a escuchar una canción justamente feminista Llamada Antipatriarca de Ana Entonces vamos al debarán.
2: Continuamos en la Agenda ah. Ibero sí, sí. Acabamos de escuchar
1: eh, Antipatriarca de Ana
2: Bien, y bueno, la intención de este programa era en un principio hablar de amor romántico y violencia en parejas hetero y LGBT+, en el contexto del 14 de febrero, darle un giro a estos temas, tomarlo en serio, pero después nos encontramos con tristes noticias en nuestro país, feminicidios y violencia permanente contra la mujer, y bueno, ahora sí vamos a abordar este tema con ustedes, que son los jóvenes, y Elvia que Está aquí presente, que es nuestra tutora en género Que además nada más quiero decir <risa> Nada más quiero decir Que Elvia González del Pliego María Siempre ha estado aquí En Ajanda Ibero, casi cuatro años Acompañándonos sí. y repitiendo el tema Y yo recuerdo muy bien Fue nuestra que madrina en grabado visitas, Y fue sí.
0: nuestra madrina en vivo
2: que, y que una de sus visitas yo le dije, oye, Elvia, entonces, bueno, pues ya, ¿no? O sea, vamos muy bien, ahora ya hicimos el congreso, el no sé, no me acuerdo qué visita fue. Y Elvia dijo, no, no, a ver, yo voy a hablar de género donde se pueda. Siempre que me inviten o no me inviten, yo bajo cualquier pretexto hablaré de género porque es muy importante. Y cuatro años después, al menos en la historia de Agenda Ibero, nos damos cuenta lo importante que ha sido todo tu trabajo y lo que falta por hacer.
1: Muchas gracias.
2: He terminado.
0: No, ahora dale la palabra a mi querida. Todo, miedo, no, ¿todo, miedo? Miedo. ¿Todo
7: <risa> <risa> no, ¿sabes qué? Es que ahorita que dijiste de los del, justamente para darle la palabra a Noemilla a los demás compañeras y compañeros que están acá. Yo creo que podemos podemos abrir eh, con el horrible titular que pusieron en el eh, feminicidio de Ingrid, Ay, sí. el medio este que puso Cupido tuvo la culpa o Cupido, la mató, Cupido. ¿Cupido ah, la mató. Cupido la mató. ¿Cupido la mató? Ahí, ahí es nada más para abrir boca a la discusión, lo que, la relación que tiene el estúpido amor romántico con todo esto, ¿no? Estas creencias de que el amor mata, la pasión mata, el crimen de odio, los celos te pueden matar y uh -huh. entonces se justifican las agresiones, digo, para abrir boca claro. y empezar a desmitificar todo este, uh -huh. eh, todas estas terribles ideas de que el amor se puede morir de amor o, o que el ah, amor sí. todo lo puede y todo lo soporta y todo lo perdona y terminamos uh -huh. muertas varias, ¿no?
2: Claro, bueno, podemos, eh, nos ayudan a definir amor romántico. ¿Qué, ¿Qué debemos entender por amor romántico? ¿De qué estamos hablando?
5: Yo. Sí, yo, yo sí, sí, está, <risa> Todos estamos <risa> esperando. Sí. Aprovechando la pregunta y, y tan buen tema musical, <risa> eh, pues pienso un poco en Platón, ¿no? Nuestro gran este, referente para lo que sea, para cualquier definición, aparecen aquí los, los griegos antiguos, este, ay, qué, qué cruza.
6: <risa>
5: <risa> y, y bueno, ¿no? Platón con este mito extraño para explicar el por qué nos atraemos eh, entre personas, decía, bueno, es que antes, <risa> y éramos aquí carico... solo, ¿no? <risa> sí, éramos uno solo, ¿no? Y ya cari caricaturizando a Platón, ya que importa, ¿no? <risa> este, éramos uno solo. <risa> no se con dos cabezas, con no, perdón, dos cabezas, no, dos caras, eh, cuatro brazos, cuatro piernas, así, este, dos abdomen, no sé, de, todo esto, ¿no? Pero entonces los dioses tuvieron miedo de la fuerza, de toda la potencia que recibía en este ser tan poderoso, porque estaba completo, ¿no? Era uno solo, no le faltaba nada. Entonces Zeus, ¡pah!, lo destruye, lo, lo parte en dos. Y lo interesante aquí de, de Platón, para, para igual compartir este, el tema, eh, era que estos seres eh, andróginos, pues vaya, eh, podían ser hombre, o sea, mi cara de hombre y cara de hombre, o cara de hombre y cara de mujer, o cara de mujer y cara de, eh, de mujer, ¿no? Entonces, vaya, era inclusivo en esta cuestión Platón, ¿no? Eh, lo que estamos viendo ahí es que este, este amor romántico, este, este mito de completud en el que se funda eh, la noción de querer estar con otro, de solo soy completa a partir del otro, solo soy completo a partir de la otra eh, o del otro, eh, es una noción que atraviesa el espectro sexual ¿no? Entonces el amor romántico es esta, esta toxicidad <ríe> en las relaciones interpersonales amorosas ¿no? eh, Que tiene diferentes cuestiones atravesadas como la monogamia la Bueno, y podemos debatir esta cuestión sobre la, la heterosexualidad Porque vemos que en el momento de Platón es admitida la, la homosexualidad en diferentes espectros eh, y no están exentos de eso, ¿no? de formar parte de este, de este mito, de, de este estar atado al otro.
2: ¿Quién más quiere agregar algo? Y se cae y y no, ahí, no, bueno, entonces eso entendemos por amor romántico y bueno, pues esa es la forma en la que más o menos vivimos en este, en este mundo o de este lado, ¿no? En Occidente, así entendemos las relaciones y cómo entablar con una persona, intimidad, cariño y proyección a futuro, etcétera, etcétera. Pero hay un factor que nos persigue y es la violencia. Cualquiera que sea... La pareja heterosexual, homosexual, transgénero, como sean los individuos y sus circunstancias, eh, el asunto es que la violencia nos persigue y hay patrones de conducta similares y tóxicos y desagradables y, y bastante eh, repetidos y que cada vez se visibilizan. De mayor manera, con mayor detalle Lo cual es importante para tenerlo presente Pero cómo podemos detectar Ese elemento de violencia En donde queda a un lado el amor Y es una manera de, de comportarse Realmente, es un patrón de
3: conducta Pues mira Continuando con la línea tanto de Elvia Como de Noemí Yo estaba pensando en dos conceptos Que se viven actualmente mucho en las relaciones ¿No? Y es justamente esta parte de la realidad romántica y la romantización de la realidad a qué voy con esto nosotros en una realidad romántica creemos que lo que vemos en las películas lo que leemos en los libros tiene que pasar y si no pasa eso entonces yo no lo quiero o eso no es amor no empezamos a descartar como de si no es el príncipe azul o no es la princesa rosa entonces no es amor lo que me están ofreciendo y vamos buscando otra cosa totalmente diferente y a la hora que vemos como que no es, decimos, bueno, pues, me voy a conformar con otra cosa, con lo que hay. Mientras que una romantización de la realidad es justo cuando nosotros decimos, es que, híjole, tiene esta cosa que lo hace un top de persona. Por ejemplo, una persona que es educada, que pide las, las cosas por favor y gracias, ¿no? Y nosotros decimos, wow, o sea, es una persona increíble, lo amo, ¿no? Cuando solo está haciendo cortés, son principios básicos de educación, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, lo que suele mucho en las redes, ¿no? Es que es un hombre que se lava la ropa, trabaja, se cocina, va al súper, wow, ¿no? Qué increíble, cuando solo está siendo un adulto funcional. Entonces no sabemos... Realmente ni siquiera ¿Qué es lo que queremos? ¿Lo que estamos buscando? No,
0: cuando yo hay hijos, ¿no? Ajá. Es que él es muy bueno porque le ayuda A cuidar a sus hijos, no, a ver, no le ayuda A madres, también es papá sí, y También sí. es su Exacto. obligación cuidar Al Ajá. hijo que procreó, o sea, no No es una ayuda, compadre ¿no?
3: Exacto, sí. entonces, ¿qué pasa? Que nos vivimos, Les juro, pensando Que cualquier mínima Muestra de atención Es amor y no es así.
2: Oigan, pero me llama la atención detectarlo eh, como que en la, la pareja, así hablamos de la pareja adulta, contemporánea, treintona, cuarentona, que ya viven juntos, que ya se pasaron, <risa> bueno, es más fácil saber o qué sea, pasa. no, o este tipo. Da, porque ya son ese tipo de división de tareas y demás. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes? Que es ni que... viven en la misma casa y se supone que están para, para disfrutar los espacios juntos. ¿Y cómo se detecta en los jóvenes estudiantes universitarios o adolescentes de prepa, por ejemplo? ¿Cómo detectamos que esa relación realmente es violenta y que esa persona hoy hace esto, pero en 20 años va a hacer lo que sigue?
3: Pues mira, creo que no tienes como un factor clave que te diga, ah, ya pasó, ah, entonces es violencia, ¿no? Creo que justo va por la parte de la inseguridad propia, ¿no? De esta mm -hmm. falta de autoestima y de amor porque vuelvo a lo mismo o sea, creemos que cualquier mínima muestra de importancia es amor o creemos que esa persona se está muriendo de amor por nosotros, cuando no es así entonces cuando empiezan como estas conductas de los celos las agresiones que se van justificando el en, control. En, en el control en se justifican porque es que vamos te quiero a intercambiar, mucho, ¿No? Vamos a
0: intercambiar este claves, contraseñas, mm -hmm. ¿No? Exacto. ¿Por qué?
3: O porque sea, te es... quiero mucho, ¿No? Es como una forma de que estemos más unidos, más conectados, ¿No? no o sea, me
0: quieres mucho. Me,
1: me quieres mucho mangos, ¿No? O sea. Me
0: quieres controlar, claro. Ginger, ¿Qué querías decir? Perdón.
1: Este, que yo creo que también un, un esfuerzo que han hecho varias universidades muy valioso es justamente hacer el violentómetro, ¿No? Eh, sí. hay, el violentómetro yo creo que algo que deberíamos estar rescatando en este momento y justamente lo que viene en el violento son, esas escalas, metro, son las escalas de la violencia y por ejemplo en el violento metro si tú te vas a lo que sería como eh, bueno dicen que todo es violento pero lo que sería haciendo como lo menos violento más bien donde empieza la violencia serían las bromas hirientes el, los chantajes el mentir y e engañar pero que todo eso va escalando y que eh, la escala más grande, eh, o sea, lo, lo más, eh, la escala de violencia más grande es el asesinato, ¿no? Yo creo que
0: acabas de decir algo muy importante, uh -huh. Ginger, que es que hay que informarnos, ¿no? Informarse. Y, y, y voy eso. a decir porque, porque voy a decir, a ver, lo entrego con la siempre que va a ser claro. una pregunta muy puntual y vamos a prender fuego en la cabina porque...
1: Informarse bueno, y que hay no herramientas. No
0: es uh -huh. <ríe> espera, espera. El protocolo en la Ibero funciona desde 2017. Lo sé porque yo fui presidente 2017 y 2018 de ese comité. Eso. Y como presidente corrimos profesores, tanto de asignatura como de tiempo, se dio de baja incluso a un alumno que evidentemente por motivos, no puedo dar su nombre, pero que estaba en el último semestre de su carrera y se corrió de la Ibero y ya no se puede titular ni en la Ibero ni en cualquier universidad jesuita y... A otros dos que iban a la mitad de su carrera se les dio de baja total y a otros alumnos se les dio de baja parcial y los mandamos a cursos. ¿Por qué? Porque en la Ibero hay una necesidad de reeducar a la gente. Uh -huh. Entonces, no es ir eh, con escobas y trinches a quemar el cuerpo de Frankenstein, sino es reeducar a la gente para reinsertarla en la sociedad. Entonces, es muy importante saber esas escalas, conocer el protocolo y todo eso. Pero además, en 2019 se atendieron 27 casos en la Procuraduría de los Derechos. Perdón, o sea, llegaron más, pero que tenían que ver con género que se mandaron al comité de género fueron 27 casos de esos 27 casos ya se dictaminaron 20 de esos 20 hay tres casos que son de hostigamiento sexual o sea fuertes digamos en donde cuando se comprueba el, la violencia de género a los profesores se les ha dado de baja de esta institución Nada más el año pasado se les dio de baja a dos profesores de tiempo completo y a otros tantos de asignatura, de baja definitiva. Entonces, me llama la atención, querida Noemí, que veo que aquí hay una foto, que estás parada ahorita a las 11 de la mañana, que dice, el protocolo de género de Leibero es puro atole con el dedo. Me parece... Grave en función de que en la Ibero sí, desde hace tres años, se hacen cosas muy puntuales y yo sé de primera instancia que tú has tenido reuniones con la actual presidenta del Comité de Género que te ha explicado qué se ha hecho, cómo se ha hecho, con quién se ha hecho y por qué hay gente que se le dice, ok, te vas nada más a tomar un curso y vuelves. ¿Por qué consideras tú que, es eh, que el protocolo es atole con el dedo. O sea, ¿qué más tendría que hacer la universidad desde tu perspectiva como alumna y desde tu perspectiva como integrante de este observatorio de género?
7: ¿Puedo, ¿Puedo intervenir dos segundos? Sí, dos, tres, no, los que no sea. Desviar? Sí. Este, ok. Eh, a medida que pasemos a la parte de, de los casos que ha habido en Libero, yo creo que es interesante ligarlo con el amor romántico que es lo que nos trajo aquí el día de hoy, que es justamente la cantidad de casos que hemos tenido por compartir contraseñas, porque se terminan las relaciones de pareja y no se entiende que ya se terminó y entonces empiezan a perseguirse y a eh, eh, acosarse y a insultarse y a querer eh, culpar a la otra persona de haber roto.
0: Eh, o se le empieza a inculpar de tener otras relaciones O calificar de esta persona es XY y, y compartir fotos y compartir sí. videos Cuando se compartieron dentro de una relación Dentro de una relación íntima Exacto
7: O en el caso del profesorado también de quien piensa que un piropo O que hacerse el galán o que invitar a la alumna a tomar un café es, es una galantería no Entonces con todas estas cosas. Esta la convencí de la sí. Entonces todas estas cuestiones que tienen que ver con el, entre comillas, galanteo, con el ser romántico, ser atento, eh, se, se llega a confundir con una terrible falta de respeto, ¿no? Entonces, eh, y con amor romántico cuando de nada tiene, cuando nada tiene que ver con, con ello, y son los casos que nos ha tocado de alguna manera escuchar que han llegado directamente aquí al al comité, a la procuraduría, que han tenido que ver justamente con amor romántico, cómo nos confundimos y pensamos que el control, que los celos, que el hecho de que el chico le compró y se gastó todo y hasta se endeudó por invitar a la niña a todos lados, y él pensaba que con eso iba a tener derecho a quién sabe cuántas eh, prerrogativas sobre el cuerpo de ella, ¿no? Entonces... Muchas cuestiones que, que estamos viendo que tienen que ver con estas construcciones de amor romántico y que realmente nos dejan muy mal parados, muy mal parados, y que el día de mañana justifican agresiones, violencias
2: e incluso hasta un horrible feminicidio. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos para cerrar con este tema y sí, dar con eh, todas las vías de información. <risa> vamos al corte y regresamos al cierre.
0: ser de la comunidad universitaria en 60 minutos
2: y el día de hoy en distintas universidades se llevó a cabo un minuto de silencio y pasa lista por los feminicidios en México eh, tras las terribles noticias que hemos escuchado las últimas semanas y por supuesto en los últimos yo diría 20 años mínimo eh, entonces para ellos están aquí conversando con nosotros Elvia González del Pliego a quien todos conocen que acompaña distintos proyectos que tienen que ver con el tema de género en esta universidad y fuera de la universidad y están los estudiantes Freddy, Anaí y Noemi, quienes forman parte del Observatorio de Género y Juventud de COPSA.
7: Sí. No, no. 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 ¿El
2: programa de género de inclusión.
3: Programa de género de inclusión.
2: No mí
0: y Freddy Yanaí de COPSA. ¿sí? Ahí, está. Okay. Ahí, está pues sí, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Sí, bueno,
2: bien. Y entonces, bueno, nuestro pretexto del tema, del, 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 a ver, el pretexto era hablar de amor romántico y violencia como eje, pero bueno, lo, que, lo importante aquí es saber que nos están escuchando. ...que después de lo que sucedió hoy al mismo tiempo a las 11 de la mañana en distintas universidades... ...lo importante aquí es saber a dónde acudimos si detectamos violencia tal vez en otras parejas... ...que haya alguien que necesite apoyo, si alguien de ustedes necesita apoyo a dónde acudir dentro de esta universidad... ...y también las personas eh, que sienten que están entrando en un nivel de violencia que no pueden controlar... ¿no? tienen dudas de lo que están haciendo con su situación de pareja ¿no? en la convivencia, que esto ya no es sano ¿a quién pueden acudir si quieren hablar con Elvia directamente, con ustedes como estudiantes, ¿qué, qué vías tenemos?
5: Pues una, un primer contacto muy importante es acudir con Elvia <risa> la <risa> mamá de todos <risa> <risa> O sea, a partir de ahora
0: te podemos pedir fin de semana perdón, domingo
5: <risa> eh, Sí, es este un, un muy buen primer paso, es un paso opcional antes de acudir a la Procuraduría, pero vaya para platicar, ¿no? porque a veces es muy difícil eh, darte cuenta que estás siendo violentada o que estás violentando o que, o que alguien que quieres mucho está siendo violentada. Eh, entonces es un muy buen primer paso en el que puedes este, sacarte de que como de todas estas dudas, ¿no? De que te dicen, ay, es que estás exagerando, es que eso es normal en las parejas, es que así te demuestra que te quieres, que él no sabe, va a aprender, enséñale, matérnalo, ¿no? Exacto, o sea, exacto. entonces Elvia es un muy... <risa> Elvia y todo el programa de, de género e inclusión son un un <risa> el gran no,
0: programa acabas de decir una cosa súper importante claro, yo Tenemos creo que nada que te haga sentir mal exacto
1: eh, debe, de, ¿no? debe de estar bien Piensen nada en, en nada
0: yo, yo por ejemplo vi la bella y la bestia no hace no. años y me encantaba ahora veo la bella y la bestia y quiero quemar a la bestia <risa> porque eh, no porque le está enseñando a todas estas niñas menores de edad a que tienen que domar a la bestia y ¿cuál fue la palabra que sí, utilizaste sí. no maternar maternar y aguantar porque entonces debajo de esa cosa peluda y horrorosa no literal literal no hay un castillo y amor y felicidad no no es cierto
7: no él no
0: es responsable no Ajá, exacto. es exacto embrujó una mujer está amargado una mujer, una mujer o amargada. o en su caso el neoliberalismo embrujó al país no el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo al país ah. y entonces pobrecitos de nosotros que podemos hacer no 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 señores Pero pues vamos bien, a visitar sí otro tan... programa
2: completo no, para, para ustedes.
5: Que los la verdad me preocupa que no he dejado hablar a freddy porque no. yo, o sea, yo yo puedo hablar este por la <risa> voy a hacer la voz. <risa> eh, yo creo que eh, pues es muy importante que las voces de, que no tienen tantas plataformas como la comunidad lgbt de más eh, tengas oportunidad de ser escuchada y esta es una plataforma que llega a muchísimos estudiantes entonces como resumen de mi, de mi respuesta a esta de a qué instancias acudimos yo acudiría a, a Elvia, al programa de género e inclusión y después este, pues ellas te informan un poco de cómo es el protocolo de género del que ya después hablaremos ah, trayendo a colación la pregunta de, de Luis Fein pero, pero vamos a
0: tener que hacer otro programa para eso, porque sí, efectivamente, creo que necesitamos mayor apoyo institucional para darle celeridad a, a, a los dictámenes, porque son muchos los casos, pero efectivamente la Ibero sí está haciendo algo, pero creo que queda la invitación abierta, Noemi, para que vengas y gracias. hablemos de eso. <risa> y con las partes, además, creo que sería muy importante poder invitar a Mariana, Dobernic, Jimena Ábalos, habla, habla, para hablar de números, para hablar de ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, gracias chicos, y sigan adelante. <risa>
4: creo que es muy
0: importante lo que están haciendo en verdad, sí, ¿No? ¿verdad? muchísimas gracias en verdad muchísimas
7: gracias. y nada más digo de último decir el amor romántico también sucede en la comunidad LGBT no es privativo de una relación claro. entre hombre y mujer, gracias Exacto. Muchas gracias.
4: Gracias. gracias. No, en verdad, muchísimas gracias. Besos. Gracias, pero y en tiene verdad, mi correo.
0: ¿Eh? Tienes mi
5: correo. Es... No, pero lo busco,
0: lo prometo que ah, sí. Okay. Lo prometo okay. que sí, lo prometo okay. que sí, me encantará. Y continuamos con el programa, porque ya, hay, como siempre, hice un despelote con todo y nuestra escaleta que muy amablemente nos hizo producción. Pero ya entraron nuestros siguientes invitados, mi querido. Patricia Gutiérrez Franklin, que viene corriendo con su cola de caballo y sí, sus sí. y todo, y llegando.
2: Bueno, por lo pronto les voy a dejar nuevamente nuestras redes sociales, apunten Primero, bueno, Facebook. Ah. Twitter, Facebook, Ibero99, Instagram también, YouTube también, Spotify también, y Twitter, Ibero99FM. Nuestro teléfono en cabina y WhatsApp, 55-529-2599. Este programa se repite los sábados a las 8 de la mañana. Y si están escuchando en sábado, pues pueden mandar todos sus comentarios a nuestras redes sociales. Y les daremos seguimiento. Sus dudas, etcétera. Y bueno, tenemos un regalito de la dirección de publicaciones que se llama Historia de la Iglesia en México, Antecedentes Ibéricos, tomo 1. El autor es Gonzalo Valderas Vega. Y para cualquier interesado, aquí está el ejemplar, llámenos 55-529-2599 y también nos harían un gran favor en decirnos qué tipo de publicaciones les gustaría que pudiéramos dar de regalo aquí en Agenda Ibero. Entren al catálogo y hay un montón de cosas para todas las disciplinas eh, en las publicaciones de la Ibero. Bien, Ginger, continuamos.
1: Eh, tenemos también a una invitada especial de posgrados Tenemos a la doctora Aletia Que nos va a hablar sobre el posgrado de letras modernas Que ella coordina Aletia, doctora Aletia, por favor cuéntenos un poquito más Acerca de este posgrado brevemente
8: Claro que sí, eh, muchas gracias por la invitación Y comienzo, les hago una extensa invitación Para que si están interesados en estudiar un posgrado Es decir, una maestría o un doctorado en letras modernas Se acerquen con nosotros <coughs> La maravilla ahora en 2020 es que actualizamos el plan de estudios y una de las eh, cosas que logramos fue hacer visible la, las líneas de investigación y los proyectos de investigación de nuestros profesores, entonces ya están en los planes de estudio y va a ser de verdad una, una gozadera que puedan estar con gente que tiene una trayectoria de más de 40 años a la par de estar con personas que acaban de comenzar su vida académica, y eh, va, bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? Yo estoy bastante emocionada, eh, creo que se van a divertir, creo que van a aprender mucho y fundamentalmente los vamos a ayudar en este camino de la investigación. Si quieren saber más sobre el proceso de admisión, sobre becas, becas Ibero, eh, becas PNPC que tienen que ver con conacit y becas de relaciones exteriores, les pido que se comuniquen con Marlene López del Villar. A la extensión 4530, en el teléfono, digamos, genérico de la universidad, que es 5950 4000 y también a la extensión 7482. Si quieren hablar solamente conmigo, pueden comunicarse a la extensión 4615, y el correo electrónico es aletia.alfonso.mx. Muchas gracias, Aletia.
1: Muchísimas gracias, Aletia. Y, Patti, por fin te tenemos de
6: vuelta, egresados. Sí, nos habían olvidado, nos habían dejado. Nunca olvidado. te olvidamos, Patti. Nunca. Sí. Sí. Nunca te olvidamos, Patti. <risa>
1: Pero como dijo
0: MacArthur, volveré. volveré. Expediente <risa> abierto, exactamente.
6: <Here I> <risa>
2: Oye, Pati, como siempre, ya vimos el currículum de Vicente
6: Benítez Hernández, que es nuestro invitado. El Feliz día de a hoy. tener hoy a Vicente entre nosotros, que además es egresado de comunicación. La, la novedad es que, bueno, tiene algo súper interesante que platicar, pero yo les quiero compartir que además que ha sido alumno de Luis Felipe, fue miembro del staff del 70 aniversario para cuando la inauguración. Entonces, creo que es sumamente importante porque tenemos como muchos links de trabajo conjunto de un área de comunicación que estuvimos haciendo juntos, que estuvo en, el, en la parte de entretenimiento con, Julia, con la doctorísima Julia Palacios y que el 70 aniversario de alguna manera lo impulsó a esta parte de la comunicación y del entretenimiento y es ahora que le vamos a, a preguntar ¿Qué ha sido la Ibero para él? ¿Y por qué? ¿Cómo se siente como director de comunicación de la Federación Internacional del Automóvil? Bienvenido. Vicente, Vicente. bienvenido.
9: Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, híjole, creo que la Ibero fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida eh, en comunicación. Eh, fueron cuatro, cuatro años y medio, casi cinco, porque me retrasé un semestre, en el que aprendí tanto de humanidades como de críticas hacia la misma universidad y a todo lo que veía todos los días pero eh, más enfocado en comunicación, creo que los maestros hacen una gran diferencia cuando ya te ves en el mundo laboral no es esa pequeña diferencia que tienes con, con personas por las que compites por un puesto, ¿no? y como bien dice Pati fui parte del 70 aniversario de la Ibero en el que prácticamente la Ibero se convirtió en mi casa seis meses ¿no? el rector Morales nos ofrecía muy amablemente el sillón de su oficina para dormir, porque éramos, creo que 12, 13 personas, que estábamos de día y de noche en la Ibero, ¿no? Y era un espectáculo de luces, el que se planeó, entonces teníamos que ensayar en la noche, y en el día estar coordinando diferentes cosas, los proveedores, qué iba a pasar, ensayos, todo esto, entonces ensayábamos en la noche, y, eh, pues sí, vivimos aquí casi seis meses, eh, y justo fue cuando ya vi que la producción de eventos y comunicación estratégica y relaciones públicas era lo que, lo que iba a hacer y pues ya llevo siete años en el mundo laboral.
2: Oye, no en cualquier ámbito porque estás en esta Federación Internacional de Automóviles...
9: Del automóvil, ajá. que Sería sí,
2: México, Capítulo México, entendemos. Exacto. Y bueno, pues obviamente para todos aquellos fans en, en tu especialidad que es Relaciones Públicas, pues has estado encargado de, eh, bueno, Fórmula 1, Fórmula E, World Rally
1: Championship. World Rally Championship,
9: que es el, la fecha que se hace en León. Uh
1: -huh. Y además encargado del programa piloto Girls on Track. Sí, así es. Y ese a mí me gustó, que es una iniciativa... Para una iniciativa global que busca Así acercar es. el automovilismo a mujeres jóvenes entre 8 y 18 años
4: Así es Cuéntanos
1: un poquito más, a mí se me hace bien interesante porque siempre, desde chiquitas Yo creo que siempre nos han dicho a las niñas, no pues tú Barbie, sino coches ¿no? Y eso, <risa> ese eso, romper ese estereotipo de, sí, claro. de, aparte niñas tan jóvenes, 8 años, cuéntanos cómo es eso
9: Mira, ¿Cómo? es una división de la FIA, que se llama FIA Women in Motorsport que es liderada por mujeres, uh -huh. operada por mujeres, y en el que tuve una gran experiencia trabajando con ellas. Es como dices, un programa de ni para niñas de 8 a 18 años que te inician en el kartismo. Todos los pilotos profesionales de rally, de la categoría que quieras, inician en los, en los karts. Uh -huh. Entonces eh, es un programa además completamente gratuito, que viaja por todo el mundo con la fórmula E, que es la fórmula eléctrica, que fue el sábado pasado en México, de hecho. Y eh, México fue el primer país en el que se hizo este programa de Girls on Track Tuvimos a más de 200 niñas entre, un, entre viernes y sábado del 2019 En el que, era, tenían que eh, probaban todas las partes en las que puedes trabajar en el automovilismo ¿no? No, En el automovilismo no solo puedes ser piloto, puedes ser ingeniero, puedes ser reportero Puedes ser eh, promotor de la seguridad vial que es uno de los ejes eh, rectores de la FIA en el mundo entonces fue, para ser honesto, la verdad es que yo no esperaba tantas niñas Que estuvieran ahí participando Pero el día que hicimos eh, como un curso de bienvenida En el que les platicamos de qué iba a ser el programa Les dimos el horario y veía llegar y llegar y llegar Gente decía, Cristo, no vamos a lograrlo con esto ¿No? Teníamos siete cards que íbamos a prestar wow. Y tuvimos que pedir veinte porque de verdad no nos íbamos a dar abasto no Entonces había Una prueba en la que era Se llamaba Pit Stop Challenge En el que las niñas cambiaban la llanta de, las llantas de los coches no Entonces Las niñas que tuvieran el tiempo más rápido Se ganaron un premio Además de que conocieron a los pilotos de Fórmula E Y fueron eh, Las abanderadas del GRID Que es que para Los aficionados de Fórmula 1 son, son las personas que llevan el número del piloto Que está al lado de él antes de que inicie la carrera eh, y había muchas niñas que en su vida se habían subido un kart Y las veías y parecía que llevaban cuatro años arriba de los karts uh -huh. ¿no? Entonces fue muy muy padre eh, Así como todo el trabajo que ha sido en el automovilismo este tiempo Y que ahora se está haciendo junto con todas las fechas de Fórmula E alrededor del mundo Tratando de captar niñas, es un programa completamente gratuito No pagan un peso, ni un peso... Nada, ¿no? Entonces, también es un evento que es, eh, que es responsable con el ambiente, lo utilizamos solamente autos eléctricos, y este digo espero que el próximo año se pueda volver a hacer en México, como lo hicimos en 2019, y en este momento ya se hizo en Chile, ya se hizo en Europa, y se va a hacer en la siguiente fecha de la Fórmula E también. Uh
6: -huh.
2: Oye, Vicente, ¿y qué sigue para ti con, con la Ibero? ¿Nos vas a traer un curso de educación continua? ¿Vas a dar una pues, conferencia? No, no pases en Guaracha, mi
0: querida Mariana, te o vas a contar. Claro, claro. claro. Sí,
9: Digo, mira.
2: está increíble tu trabajo y bueno, yo que no soy nada de automovilismo.
9: Sí. Pues mira, Pero eh... sé que tiene un
2: éxito impresionante Digo, siempre está padre conocer uh -huh. Y para los que nos escuchan de decir, yo quiero conocer a Vicente sí. Mira, todo,
9: todos, todos los años Hacemos una convocatoria para ser oficial de pista Que los, los aficionados Del automovilismo saben que son las personas De naranja que están alrededor de la pista uh -huh. Es abierto a todas las personas De cualquier profesión Es un, una profesión muy noble Porque es gente que no recibe Recompensa pero es gente que dedica tres días a proveer la seguridad de los autódromos en México, ¿no? Pero es gente que toma un curso que dura tres meses, ¿no? En el que te especializas en diferentes cosas. Puede ser un bombero, puede ser un oficial de intervención. Que el oficial de intervención se especializa en sacar a los pilotos del auto en caso de que choquen, y depende el tipo de auto y la carrera a la que vas, ¿no? No, no es el mismo proceso para un Fórmula 1 que para un Fórmula E, que para un que para Rally, que para turismos, que para uh -huh. la categoría a la que vayas. Es un curso completamente abierto al público. Y para inscribirse se tienen que meter a la página www.omdai.org. Ahí abren los cursos y es completamente gratis el curso, completamente gratis todo y van a estar muy, muy cerca de todos los pilotos del automovilismo.
1: Sí, yo creo que estaría bien padre. Por ejemplo, ¿qué tendrías que decirle a las mujeres como yo? Que tristemente me da pena admitirlo, pero yo no sé nada como de sobre automovilismo. Y no solo eso, sino que es un tema al cual siempre yo le he tenido miedo. Me, me da miedo el automovilismo uh -huh. y es algo que siempre... Ha sido todo lo que tenga que ver con mecánica, con ingenierías, con cosas que tengan que ver con coches, con cambiar llantas, siempre yeah. ha sido como un tabú. Oye, para yo te, las te mujeres, voy a decir ¿no? una cosa,
0: Ginger, mi mecánica es una, no puedo decir groserías aquí, pero es una CH y es una mujer extraordinaria. Mm -hmm que tiene un taller mecánico y es, Irina, te mando besos y abrazos, yo sé que no me estás oyendo porque trabajas de sola, solo motorero pero mi, o sea la persona que se encarga de mi coche, de los servicios uh -huh. de mi coche, de bla, bla, es una mecánica y es una fregona y tiene sí. su taller como si fuera un laboratorio de química de perfecto. entonces Yo conozco extraordinarias mecánicas y yo creo que, como tú bien dices, hay una creencia, ahorita el de Barán decía yo, a mí no me gusta eso, y también Ay, me da como... miedo, ¿no? Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo aprender a manejar, no era algo que era uh -huh. importante para mí Pero efectivamente Si sí hay un estereotipo sí. De rol de gene, Genérico En sí. torno al
9: automovilismo no, Y a todas y las actividades como
2: deporte,
9: ¿no? como, Sí, como, como, mira un, eh, deporte, Una disciplina ¿sí? De Justo En, en Fórmula E Hay una chica Que se llama Susie Wolf Que fue uh -huh. De las primeras mujeres Que se convirtió En un piloto De prácticas De Fórmula 1 uh -huh. Hay una Colom, chica colombiana que se llama Tatiana Calderón uh -huh. Que es una excelentísima piloto Excelentísima piloto de autos Y es un mundo que está listo para que más mujeres estén presentes todo el tiempo en el automovilismo Ya sea como ingeniero, como jefe de equipo Susi Wolf en este momento es directora de una escudería de Fórmula E okay. Entonces uh -huh. eh, está preparado o sea, Yo lo he visto en los oficiales de pista Y... El, el puesto de un oficial de pista se divide... Hay un bombero, hay una persona de intervención... Una persona de, de persona de señalización... Que son las personas con las banderas de colores... Que cada bandera significa una cosa... Y... Hay muchas mujeres que son jefas del puesto de intervención... Uh -huh. Y el ser jefa de un puesto de intervención... Significa que las ocho personas que están ahí... Dependen de ti... Si ellas no te dicen... Entra a la pista, no entras... O si ellas no te dicen bandera amarilla... No hay bandera amarilla, ¿no? Entonces... Y son mujeres que les apasiona el automovilismo y que les encanta y que le dan los fines de semana a viajar por México a los, auto, a los diferentes autódromos diferentes categorías a ver el automovilismo porque aman el deporte y porque se lo inculcan a, su, a sus hijas. ¿no? Yo he visto mamás que llevan a su hija a ser prim, por primera vez oficial de pista de 19 años. Y seguramente mm. esta niña va a llevar a su hija a ser oficial de pista claro. después. ¿no? Entonces, padre. es un deporte muy, muy bonito, muy interesante, de mucha estrategia, y en el que te digo, yo creo que está listo para que muchas mujeres más eh, eh, sean parte de, de este deporte.
6: ti Este es un sencillo mensaje para todos aquellos que cuando alguien da vuelta en U de forma equivocada, piensan, seguro es una señora. Ah, pues no. Sí. para que vean que hay profesionales, que hay gente que se está preparando, que las mujeres están interesadas uh -huh. en temas tan absolutamente sofisticados que siempre fueron en, de alguna manera designados para los hombres y hoy están tan competitivas como en otras áreas.
1: Claro, yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba más chiquita iba a clases de ballet y yo estaba bien impactada porque había una chica que era más grande que nosotras y cuando yo le preguntaba que qué hacía, ella decía que su sueño era trabajar en, 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 en mecánica y en los coches. Y es, es bien impactante porque cuando creció, este, me impactaba porque yo la seguía viendo en redes sociales y sigue bailando ballet en las mañanas y en la tarde trabaja para Fiat. Entonces, ah, bueno, es bien interesante bueno, ver? ver, ajá, entonces eh, no sé si me está escuchando Isa, le mando un beso muy grande, pero es bien es bien padre ver justamente cómo las mujeres ...podemos estar en estos dos mundos, ¿no? El ballet, la mecánica y cómo se pueden complementar súper bien. Y, sí. oye Vicente, hace sí. ratito dijiste algo que me llamó muchísimo la atención. Veo que eres como muy joven y estamos en la agenda Ibero. Y, sí. y, y lo dijiste, dijiste que cuando estabas aquí en la carrera eh, hubo, hubo muchas clases que, que te formaron mucho como humano... ...y que te, que te hicieron como una persona más sensible y no sé si eso impactó mucho como... En tu ámbito laboral posteriormente. Eh,
9: sí. Uh -huh. O sea, yo recuerdo. Eh, ¿Recuerdas algún
1: profesor? En algún particular? profesor en Mira, particular. O alguna particular. materia. Alguna materia de algo de género, no sé. Recuerdo. Uh
9: -huh. eh, cuando hicimos el 70 aniversario, vino gente de OCESA, ¿no? uh -huh. que, que es un monstruo de la, del entretenimiento en México. Y la persona que era el líder del equipo de Ocesa me dijo, en producción. Tú tienes que ser la persona más amable hasta con el que te abre el autódromo. Porque si esa pero si llegas media hora antes y necesitas que te lo abra y no eres amable, no te va a abrir. Entonces tienes que ser amable y la mejor persona con todas las personas involucradas. Así seas el jefe del proyecto, tienes que ser amable con todas las personas. Y eso es algo que pasa en la Ibero muchísimo. no Aprendes muchísimo de la igualdad entre todas las personas la hermandad que haces con la gente de la carrera de comunicación Felipe lleva
2: aquí 40 años, no aprende nada pero
9: lo siguen intentando lo siguen intentando lo intentando educarme sí. Este, sí, o sea justo es esta parte de, de humanismo con los maestros y de la igualdad con, con, entre todos los, los humanos que, que estamos en, en un evento, por así decirlo no de Fórmula 1 por ejemplo éramos solamente de la parte de FIA, oficiales de pista eran casi 700 personas no, entonces es gente que, te digo, da su tiempo no Entonces eh, no puedes hacer nada más que agradecerles El que estar en el autódromo desde las 5 de la mañana y se van a las 9 de la noche Y al día siguiente es lo mismo, y al día siguiente es lo mismo Entonces es, es, es muy muy padre ver que la gente tiene la oportunidad de dedicarse a lo que ama
2: Claro Pati, eh, para despedirnos.
6: Para despedirnos, dos cosas. Eh, el egresado responsable que nos apoyó en el 70 aniversario es Enrique Strauss. Y claro. su hijo Alejandro Strauss, que a quienes seguramente tampoco nos están escuchando, pero no importa, les mando un gran abrazo Fueron la esencia de esta celebración, de la ceremonia de inauguración en el 70 aniversario Y cerrar rapidísimo con una invitación para la próxima edición de la del jueves del egresado Ibero con un egresado destacadísimo que este es Francisco 20, ¿no? Galán jueves 20, la fascinación del deporte ya que estamos sí, en las sí, cuestiones sí, del claro. deporte eh, a las 6 de la tarde en la calle de Viena 61, en Coyoacán pueden confirmar con nosotros Tania .ponce Ibero .mx. y como ustedes saben Francisco Galán es coordinador del libro egresado de la licenciatura del doctorado de filosofía de la Ibero y otro de comunicación salvador sánchez gutiérrez es quien va a dirigir y quien va a ser el moderador de toda la presentación teniendo con nosotros a la mujer del año, quien ya ganó, Mariel Howley como la mujer del año nadadora en las aguas abiertas. ¿Ya no? Sí, sí. Ya ganó ya Mariel, no. ya ganó Mariel. Oye, me encanta
2: que haya um, eventos ahí uh, uh -huh. fuera de Santa Fe, uh -huh. porque también le permite a otros egresados acercarse. La si idea no es esto,
6: acá. es la Ibero va hacia donde tú estás, queremos saber qué sientes, qué piensas, qué necesitas, escríbenos, dinos qué podemos hacer por ti, y qué temas tiene, son de tu interés y te los llevamos hasta donde estés y participar juntos con los egresados. Buenísimo,
2: gracias Pati, nos vemos en dos semanas. En
6: do... Conste. Tache, tache,
2: tache a, a nuestra agenda Ibero que no estuviste cuando tocaba la semana pasada.
6: <risa> Pero despidámonos de Vicente. Muchas vicente, gracias tu correo. Muchas,
9: muchas gracias. Eh, mi correo es vicente. Para